0: Ocarías Andino de 1933 a 1949 como una época oscura y autoritaria en el país. Muchos son los relatos de las atrocidades que durante esos 16 años se cometieron en contra de la población civil, especialmente aquella considerada como adversaria al régimen, ya sean estos obreros organizados o bases liberales. En el podcast anterior hablamos de la masacre que el gobierno nacionalista ejecutó en contra de la comunidad garífuna de San Juan de Tela, como un ejemplo del sufrimiento que el déspota impuso a la población. Si aún no ha escuchado ese capítulo, le invitamos a...
1: The underlying immediate political, socioeconomic, and trigger mechanism causes were all in place when some Negro or the other got hungry, had to stop at the McDonald's, had to get on the line with a new trainee cashier. Uh, where's the button for the prize? So we missed the bus. Then the leader couldn't find his keys, didn't want some poor ass. the locksmith came. Then our demo expert, Willie Blue, got arrested. Came out with his head hanging under his hoodie. Didn't know they started doing that for jumping the turnstiles, he said, how many times must we tell you, don't get caught? We voted against shooting him on the spot. In the winter, we were all depressed. So we leaned our guns up against the sofas and listened instead to Tim Tim Therese singing about his dysfunction. Sometimes I wonder if I'll ever be free, uh, free of the sins of my brothers, daddy light, the cheating, the stealing, the drinking, and the beating. Uh, the weatherman said the 17th would be sunshine and it wouldn't be too hot. Tim, Tim, Terry doesn't like sweating, but that night the weatherman came on crying, saying he didn't control the weather, that God was real, that he
2: las ahorita, el ascenso del fascismo nuevo en varios países, incluyendo el nuestro la cultura de la lástima y la discapacidad, feminismo y feministas hondureñas y hondureñas fuera del terruño, hasta las penurias que atraviesa nuestra selección nacional de fútbol, pueden ser vistas desde una perspectiva sociológica, todo eso y mucho más pronto en Vivir en Xibalba
0: en el libro de Mateo, si no tendrás piedad vida por vida. Escuchemos pues diles que no me maten.
3: Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda. Vete a decirles eso que por caridad Así diles, diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras, y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo, y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy. Y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, voy pues, pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí, eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada, y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado en un horcón esperando. No se podía estar quieto, había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba. Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe, no nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más seña de su compadre. Aquel juvencionaba tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la puerta de piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus ganados. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, ...en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre... ...y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros... ...entonces fue cuando se puso a romper la cerca... ...y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras... ...para que se hartaran de comer... ...y eso no le había gustado a don Lupe le mandó tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo, mira jovencio otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él le contestó, mira don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes, ahí se lo haga si me los mata. Y me mató uno ellos. Eso pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ...ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme... ...aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía... ...y que se nombra Palo Drenado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia... ...y tuvo ya ocho hijos así que la cosa ya va para viejo, y según eso debería estar olvidada, pero según eso no está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió, también, dice de pena. Y los muchachitos se los llevaron lejos de unos parientes. Así que, por parte de ellos, no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado e enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban... Por ahí andan unos fuereños, juvenes. Y yo echaba pa'l monte entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue un año ni dos. Fue toda la vida. Y ahora habían ido por él... ...cuando no esperaba ya nadie confiaba en el olvido en que lo tenía la gente... creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo... ...al menos esto pensó... ...conseguiré con estar viejo... ...me dejarán en paz... ...se había dado a esta esperanza por entero... ...por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así... ...de repente a estas alturas de su vida... ...después de tanto pelear para librarse de la muerte... ...de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro... ...arrastrado por los sobresaltos... ...y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo corrioso... ...curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos... ...por si acaso no había dejado hasta que se le fuera su mujer... Aquel día en que amenció con la nueva de que su mujer se le había ido... ...ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde... ...con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se fuera como se le había ido todo lo demás sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida... ...y ésta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran... ...no podía... ...mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá... ...de palo de venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo... Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como cicuas secas acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba a morir, se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comisión en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte, y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza... ...en algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos hubieran equivocado... ...quizá buscaban a otro juvencio nava... ...y no al juvencio nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio... ...con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra aquí, abajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida, 60 años vivir sobre de ella, ...de encerrarla entre sus manos... ...de verla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino un largo rato desmenuzándola con los ojos... ...saboreando cada pedazo como si fuera el último... ...sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él... Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran, no sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna y él había bajado a eso a decirles que ahí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminaron unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubiera venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído. Dijo, yo nunca le he hecho daño a nadie, pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante el boquete de la puerta. Él con el sombrero en la mano por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. -"¿Cuál hombre?" preguntaron. -"El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó traer." -"Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Lima. Volvió a decir la voz de allá adentro. -"Ey, tú, que si has habitado en la Lima? Repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. -"Sí." Dile al coronel que de allá mismo soy y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. Que dice que si conociste a Guadalupe Terreros, a don Lupe, sí, dile que sí lo conocí, ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá al otro lado de la pared de Carrizos. Guadalupe Terrero era mi padre. Cuando crecí, y lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. ...con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos... ...clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido... ...y cuando lo encontraron tirado en un arroyo... ...todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo... ...que le cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse... Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a este, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en un lugar donde yo sé que está me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuanto dijo. Después ordenó. Llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame con él, pidió él. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates. Yeren se lo volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, con coronel. Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí como si lo hubieran golpeado sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo, Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora por fin se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino... Y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. Lo enchó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuera a caer por el camino. Le metió la cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron arreviatados de prisa para llegar a palo de venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron you oh.